0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» Программа «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили. Большое спасибо всем, кто с нами в прямом эфире. И тем, кто посмотрит этот разговор в записи, не забудьте, пожалуйста, подписаться и поставить лайк, если захотите поддержать э, нашу работу. Я рада приветствовать с нами на связи журналисты и публициста Сергея Пархоменко. Сергей Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень рад. Привет, Нина.
0: Взаимно, здравствуйте. Давайте начнем с круглого стола, который прошел у наших коллег на дожде. Какие у вас впечатления, Сергей Борисович?
1: Впечатление у меня, я бы сказал, рабочие. Мне кажется, что это хороший способ объяснять важные вещи. Не нужно от этого ждать ничего большего. Я совершенно не принадлежу к тем, кто бесконечно ноет по поводу там, какого-то объединения. Давайте объединимся, давайте все вместе, давайте все как один человек, на одном дыхании и так далее. Это невозможно. Особенно это невозможно тогда, когда речь идет о медиа. Все-таки э, большая часть людей, которые там участвовали, это люди, которые так-то или иное отношение имеют к медиа. Кто-то из них, так сказать, примыкает к политической деятельности в большей степени, в меньшей степени. Но никто из них сегодня сам не э, претендует на власть, что называется. на э, Никто нигде не баллотируется, никто не, никуда не выдвигается и так далее. Речь идет о том, что группа людей, которые хорошо понимают в российской ситуации, в российской политике, в российской расстановке сил, обсуждают, что происходит и обсуждают приближающиеся события странное, местами отвратительное, местами фальшивое, потому что, конечно, речь не идет ни о каких выборах, речь идет, так сказать, об электоральном спектакле, об электоральных процедурах которые нужны совершенно конкретные околовластные группировки для того, чтобы продолжать оставаться у власти и для того, чтобы принимать, так сказать, присягу населения. Но это надо обсуждать, про это нужно разговаривать, нужно свирать людей вокруг этого разговора, пытаться выработать какую-то осознанную, осмысленную позицию по этому поводу. Это можно делать и вот в таком жанре. Э, обсуждение важных событий бывает в разных формах. Бывает репортаж, бывает расследование, бывает интервью, бывает то, бывает все. А бывают вот такие дебаты. Это хорошая форма для обсуждения важных вещей. Если не ждать от этого ничего лишнего, ничего дополнительного, то, по-моему, в этом нет никакого вреда, кроме пользы. А
0: отличался ли этот разговор от многих других?
1: Мне кажется, в чем-то отличался, потому что я видел э, ясное совершенно усилие всех его участников, всех без исключения, э, вести разумный разговор, без относительно к тому, какова история их взаимоотношений, что они там чувствуют друг относительно друга, у кого кому есть там, может быть, какие-нибудь претензии, упреки или что-нибудь вроде этого. Они не просто все пришли и сели вместе, кто за один стол, а кто, так сказать, вышел там в, в, в прямом эфире. Но они вели этот разговор по делу, достаточно уважительно друг другу в конечном итоге. вот И мне кажется, что им надо быть благодарным за это, и э, нужно пытаться из этого разговора умных людей, там было много людей, я к Гуриеву отношусь с огромным уважением, да. на самом деле считаю его одним из вообще главных сегодня говорящих мудрецов, какие только функционируют по-русски. То же самое могу сказать, скажем, про Жданова, который, по-моему, очень хороший, так сказать, такой, в лучшем смысле этого слова, матерый юрист, много понимающий в этом деле. Я и к Кацу хорошо отношусь. С уважением и с пониманием, как бы понимая, что он человек достаточно жесткий, очень прагматичный, очень прямой, местами циничный, и это не всем нравится. Но мне кажется, что он делает хорошую, нужную информационную работу, объясняя людям систематически уже давно, это началось еще сильно, там скажем, с времен белорусских протестов ему есть что сказать, у него есть позиция, у них, им всем есть что сказать. И вот, слава богу, наконец они сказали э, в такой вот форме. Ну и хорошо.
0: А нет ли у вас ощущения хождения по кругу, Сергей Борисович?
1: Нет, у меня нет ощущения хождения по кругу. В конце концов, хождением по кругу можно объяснить, можно объявить вообще в целом любые наши попытки обсуждать действительность. Мы с вами уже два года обсуждаем всю одну и ту же войну. Всё обсуждаем, обсуждаем, она всё продолжается и продолжается. Ну, давайте назовем это хождением по кругу. Мы с вами уже несколько месяцев обсуждаем события 7 октября э, в Израиле и их последствия. А Эти последствия всё продолжаются и продолжаются. Ну, давайте попробуем это назвать хождением по кругу. Э, в России действительно происходят политические события. Э, в основном отвратительные. Потому что Россия агрессор, потому что Россия ведет войну, потому что в России, в России владеет на сегодня тоталитарный режим. и много еще чего можно сказать про Россию. И это не изменится от наших разговоров. Нет таких иллюзий: что вот мы сейчас еще поговорим минут 10, и сразу все станет хорошо не станет. Но обсуждать то, что там происходит, и пытаться понять то, что там происходит, и пытаться помочь разумному человеку, находящемуся внутри России или находящемуся вне России, или смотрящему на Россию со стороны, выработать правильную позицию — это наш долг. Долг журналистов, долг аналитиков, экспертов, расследователей. Вот, собственно, всех тех людей, которые сидели за этим столом или участвовали виртуально в этом разговоре. Это, собственно, миссия этих людей. Ну да, они будут ходить по кругу до конца своих профессиональных дней, э, но за этим они нам и нужны, чтобы они обсуждали, чтобы они открывали какие-то новые закономерности, какие-то новые связи между известными нам фактами. Задача ведь в этом состоит. Вот есть такие журналисты, которые добывают первичные факты, а есть другие журналисты, которые ничуть не хуже первых, между прочим, и их миссия ничуть не менее важна, которые устанавливают связи между уже известными фактами. Вот этот разговор, о котором мы сейчас с вами говорим, он относился скорее ко второму типу журналистики. Она столь же нужна и столь же, я бы сказал, благородна, как и первая.
0: Да, но за столом, кроме Михаила Фишмана, точнее, за исключением Михаила Фишмана и Екатерины Катрикадзе, сидели не столько журналисты, сколько политики. И от политиков ты ждешь какой-то программы, каких-то предложений к действию. Получается, было что-то представлено, что можно было бы назвать ну, я, с этого начал.
1: я с этого начал. На самом деле все эти люди находятся в таком промежуточном положении. Нельзя считать их в чистом виде политиками. Обстоятельства, в которых они существуют, и ситуация, которая существует сегодня в России, такова, что они не являются непосредственными действующими лицами российской политической сцены. Это факт. Они скорее эксперты. Они скорее наблюдатели, я не знаю, пониматели, объяснятели этого всего. Они генерируют какие-то идеи, они предлагают какие-то мысли, но это не непосредственное политическое действие. Никто из них не предпринял попытки и правильно сделал, совершенно этого не нужно было делать, не предпринял попытки принять непосредственно участие в этих выборах. Или в каких-то других, собственно, политических действиях, которые сегодня происходят в России. И правильно сделал. Да, вот сегодня их миссия такая. Сегодня их миссия создавать идеи, накапливать их. Это нечто среднее между журналистикой, не знаю, хотите, назовите публицистикой, хотите, назовите экспертной работой. Но я не стал бы здесь заблуждаться. Вот от этого заблуждения, на самом деле, очень многое зависит. И в том числе из-за этого появляется вот это бесконечное ненужное напряжение, я бы сказал, ненужный невроз по поводу того, что вот сейчас эти люди там договорятся и сейчас все как-то перевернут вверх ногами. И сейчас все устроит. сейчас нам все организуют. Мы вот здесь вот будем сидеть и смотреть на это, как они нам обустраивают э, нашу будущую жизнь. Можно подумать, что у них есть для этого какие-то инструменты. Нет, у них нет э, никакого инструмента, кроме умища, что называется, как в том анекдоте, а куда я умища-то дену? Вот они высказывают какие-то идеи в надежде, что они людей увлекут, в надежде, что люди этому поверят и э, с ними согласятся, и будут строить как-то свою жизнь и свою деятельность, э, опираясь на эти идеи, опираясь на эти мысли. В этом смысле их разговор очень полезен. Не нужно ждать от него ничего лишнего.
0: Но если они не политики, то кто политик, Сергей Борисович?
1: Сегодня политики, имеющие, так сказать, отношение непосредственно влияющие на будущее России, это прежде всего европейские политики, это НАТОвские военные, это украинская армия. Вот то, от чего зависит сегодня, непосредственно зависит событие в России. Если говорить о политиках, Есть еще другие люди, которые влияют на ситуацию, и это, несомненно, и просто люди, граждане России, сохраняющие э, какую-то гражданскую энергию, гражданскую активность, готовые проявлять свое отношение к окружающему. Это и люди бизнеса, Какие-то из них относятся к этой ситуации ответственно, какие-то безответственно. И те, которые безответственно заняты сегодня тем, что пытаются нажиться на э, нарушении санкций, а это косвенным образом продолжает войну, а это косвенным образом поддерживает российскую военную машину, которая нужна исключительно для того, чтобы продолжать агрессию и продолжать угрожать всему миру. Я считаю, что это тяжелая безответственность и, я бы сказал, глубоко, глубоко негативная, чтобы не сказать, преступная деятельность. Совсем не обязательно быть частью этой власти, чтобы помогать этой власти оставаться и чтобы помогать этой власти продолжать осуществлять агрессию против цивилизации. Не против Украины, а против цивилизации, ненастаиваемой. Так что э, нет, э, эти политики сегодня непосредственно в политическом процессе в России, если вы хотите продолжать называть, называть их политиками, участвовать не могут, объективно говоря. Они могут только генерировать идеи. А политический процесс разворачивается сегодня в других формах. Путин распорядился, чтобы политический процесс сегодня разворачивался в формах войны. Войны, собственно, на фронте и войны экономической, в которую Россия вступила против всего остального мира. Вот такая в России сегодня реальная политика. А все остальное, в том числе и эти выборы, например, это э, имитация ее, это форма э, продолжения э, сохранения у власти этой э, тоталитарной группировки. Непростая конструкция, я согласен, не, не, не похожая на какие-то простые очевидные отношения. Вот политики, они сражаются на выборах, а вот журналисты, они освещают эти выборы, а вот избиратели, они, собственно, принимают решения на этих выборах. Все очень просто, все очень понятно, квадратно, все углы прямые. Вода закипает при 100 градусов. В России не так. Россия сегодня в этом смысле изуродованная страна, где нет нормального политического процесса. А есть процесс тоталитарного противостояния окружающему миру. Ну так не ждите нормальных политических форм деятельности и форм бытования политики для этого тоталитарного государства.
0: Насколько я себе представляю, целью этой встречи, которая состоялась на дожде, я думаю, что наши зрители не нуждаются в каких-то дополнительных пояснениях. Это был круглый стол с представителей разных политических движений, но, как мы сейчас выяснили Сергеем Борисовичем, он их политиками не считает. Но суть была одна, цель была одна – попробовать выработать какую-то эффективную программу действия к 17 марта, ко дню, на которой запланированы выборы президента Российской Федерации. Как вы думаете, Сергей Борисович, можно ли в принципе предложить какую-то эффективную программу действия к 17 марта? Возможно ли такая программа в принципе в сложившихся обстоятельствах?
1: Uh, ну, опять, uh, вот в вашей речи появилось слово «программа». Я считаю, что это слово совершенно лишнее.
0: Тогда Некоторые как назовем? Некоторые
1: программы, программы я здесь не вижу. Я вижу uh, uh, возможность выработать отношение к этим выборам. Mm. А Но отношение не особенный. подразумевает
0: действие, а программа все-таки подразумевает.
1: Почему От чего же? От чего же? Вообще в нормальной ситуации отношения как раз есть основа любого действия. Ну, не будем погружаться в какие-то совсем уже общие философские размышления. Но на самом деле всякому человеку предстоит выработать прежде всего для самого себя некоторые решения, что будет делать на этих выборах. Как он будет к этому относиться? Он пойдет, не пойдет, проголосует, не проголосует. Я совершенно уверен, что эта тактика, это решение является совершенно индивидуальным. И что главное, к чему человек должен прислушиваться, это к своему собственному отношению. Вот если ему хочется пойти, и у него есть такая техническая возможность, он находится на территории России. Или если он находит, будет находиться на территориях тех стран, где все-таки будут происходить эти выборы. Мы с вами пока не знаем. Есть пока общая информация о том, что вроде бы за пределами России никаких, никаких голосований не будет. А, не будет никаких избирательных участков. Но, как я понимаю, это окончательно не решено. Ну, так или иначе, все мы делимся на тех, кто, у кого, в принципе, есть техническая возможность пойти и принять участие голосовании. Я подчеркиваю, что голосованием выборы не ограничиваются. И тех, у кого такой возможности нет. И каждый должен решить сам для себя, что ему хочется, хочется ли ему пойти и выразить свое отношение вот таким способом. Поставив галочку там или сям, написав на бюллетене то или все, порвав его, нарисовав на нем, э, я не знаю, что еще с ним можно сделать. А при этом надо понимать что технический результат этого голосования не имеет никакого значения, поскольку он, несомненно, будет полностью фальсифицированным. Прежде всего, благодаря широким возможностям электронного голосования, которое во многих российских регионах стало теперь принудительным. Еще иди получить этот бюллетень, еще только попробуй добиться возможности проголосовать традиционным бумажным способом. Вот. Есть все возможности у власти, у организаторов этой процедуры, фальсифицировать результаты как угодно. Раньше были ограничения в виде наблюдателей, в виде э, разного рода систем контроля, э, в виде присутствия иногда, по меньшей мере, независимых или оппозиционных кандидатов, которые располагали дополнительными полномочиями для того, чтобы назначать э, своих собственных э, членов избирательных комиссий, с правом решающего голоса или совещательного голоса, или то, чтобы назначать своих наблюдателей и так далее, и так далее. Все это теперь исключено, все это зачищено. Символом этого является Григорий Милконьян, руководитель крупнейшей в России структуры, связанной с наблюдениями, сидящей в тюрьме. Поэтому, короче говоря, результат этих выборов, финальные цифры, не будут отражать ничего. Ровно так же, как ну, на нашей памяти, например, не отражали ничего результаты многочисленных референдумов на оккупированных территориях. Там эти результаты даже никто не считает. Никто даже не берет на себя труд составить списки этих избирателей, проконтролировать количество раздаваемых бюллетеней, бумажных или электронных, и потом что-то такое почитать. Просто выдумывают цифры из головы. Ну, с, с Крыма это все началось в 2014 году и продолжается до сих пор, когда на этих оккупированных территориях происходит э, так называемый выбор. Их просто не происходит. Там реально никто не считает этих голосов, их выдумывают. Я думаю, что то же самое будет происходить на федеральном уровне сейчас. Поэтому важно, по-моему, просто чтобы каждый про себя знал, что он сделал, как он поступил. И дальше ну, есть надежда, Есть такое предположение, что когда людей, действующих в таких ситуациях протестным образом, становится много, то это им самим как-то становится понятно. Они видят друг друга, они разговаривают между собой, они общаются там в социальных сетях, они ну как-то это повисает в воздухе, так как это повисло в воздухе, например, в Белоруссии в 2020 году, ну, правда, там удалось для этого предпринять некоторые специальные усилия, там были устроены такие массовые очереди на избирательных участках, там были применены всякие специальные технологии в виде там сложных в гармошку бюллетеней и так далее, и так далее. Ничего этого на этом российском голосовании не будет сейчас. Все это исключено многодневным голосованием, отсутствием в массовом порядке бумажных бюллетеней и так далее, и так далее. Но если людей, проголосовавших протестно, будет действительно много, я вас уверяю, они как-то это поймут, они это почувствуют, они увидят друг друга. Э, На это есть какая-то надежда. Небольшая, но есть. Если это не состоится, значит, каждый будет понимать, что он сделал, что мог, что он пошел и проголосовал так, как считал нужным, или испортил бюллетень, или унес бюллетень или проголосовал против всех, там по существу э, наставив галочек во всех всех квадратиках и так далее. Во всяком случае, надо понимать, что на этих выборах нет и не будет ни независимого кандидата, ни оппозиционного кандидата в реальности. Все это участники спектакля, разыгрываемого в Кремле. Вот, э, собственно, все возможности, которые у нас есть. И помочь людям сформировать эту личную позицию, нужно. Кроме того, есть то, что находится за пределами голосования. И это в этой ситуации может быть еще более важная вещь. Это то, что касается общения людей по поводу этих выборов. Конечно, российская власть делает все для того, чтобы эти э, так сказать, формы общения, все, что касается предвыборной агитации, все, что касается обсуждения предвыборной тематики и так далее, чтобы это не носило публичных массовых форм. Никому не дадут собираться, никому не дадут распространять э, всякие агитационные материалы, я не знаю, листовки, плакаты, буклеты и все остальное, что, в общем, на нормальных выборах должно существовать. Никому не дадут действовать так, как действовал, скажем, Навальный в 2013 году во время выборов мэра, когда его основным, э, так сказать, э, э, предвыборным инструментом, инструментом его избирательной борьбы была табуретка. Он приходил с табуреткой на двор, вставал на нее, вокруг него собиралось там 200 человек, иногда 100, иногда 300, иногда 50. И он с ними разговаривал, стоя на этой табуретке. И это было очень эффективно, как мы понимаем. Я сам присутствовал на нескольких таких встречах, и мы знаем результат. Результат был весьма достойный в 2013 году на этих выборах у Навального. Никто не позволит этим табуреткам существовать. Никто не позволит таким образом напрямую общаться с избирателями сегодня. И вся тоталитарная машина российская сегодня, вся машина подавления, весь этот карательный аппарат будет направлен на то, чтобы предотвратить такого рода общение. Даже не кандидатов с избирателями. Кандидаты ничего не захотят, им ничего не нужно. А одних избирателей с другими избирателями. Одних э, людей, которые лучше понимают в политической ситуации, с людьми, которые хуже и лучше понимают в политической ситуации. Никто не даст им разговаривать. Но это можно делать э, двумя способами. Во-первых, онлайн, до тех пор, пока интернет существует и не выключен в России. А во-вторых, в частной жизни. Каждый из нас, живущий вне России или живущий внутри России, окружен так или иначе людьми окружен своими близкими, своими друзьями, своими коллегами, своими единомышленниками, своими собеседниками в самых разных жизненных ситуациях. Нужно пытаться разговаривать. Для того, чтобы начинать разговаривать таким образом, хорошо бы сформировать свою собственную позицию. Вот за этим нужны такого рода дебаты, как мы наблюдали, в качестве одной из форм форм выработки этих позиций.
0: Возможно, я чего-то не поняла в вашем ответе, Сергей Борисович, но никак не могу понять. Мы сейчас говорим с вами о том, чтобы помочь людям сохранить чувство собственного достоинства и да. вести такую, ну как бы направленную на личность работу, разъяснительную да. или организационную.
1: Да. Важнейшая, работа, важнейшая работа в тех условиях, в которых мы все оказались. Это сохранить разум. Хотите, назовите это чувством собственного достоинства. Я это называю разум. Нужно не сойти с ума, не начать поддерживать войну, не начать поддерживать тех, кто развязал эту войну, не потерять, так сказать, правильную ориентировку в этом страшном темном лесу, который представляет собой войну. Да, это очень важно. Люди в таких ситуациях выживают, помимо того, что они выживают все вместе, каждый из них для этого должен выжить по отдельности. Каждый из них должен сохранить ясность, трезвость взгляда на окружающий мир. За этим нужна журналистика. За этим нужны вот такие люди, как мы видели за этим столом. Вы их называете политиками, я их называю экспертами, скажем, политическими. Мне такое название ближе. За этим они нужны. Чтобы люди сохраняли разум. Ситуация... Трагическое и критическое. Путинский режим, начав эту войну дикости против цивилизации, стронул, так сказать, в мире какие-то болты, какие-то узлы крепления, не знаю, какие-то растяжки, какие-то струны. Что-то такое сместил, в результате чего мир, цивилизованный мир, посыпался, как мы видим. Началась вторая война. Сейчас можно уже сказать, если говорить там, скажем, о Красном море и вот об этих э, обстрелах и прямой угрозе всемирной международной торговли, между прочим, ни больше, не меньше, что там происходит. Это очень важная, так сказать, артерия, очень важная точка на Вот третья война, четвертая война вокруг Тайвань. в любую минуту может начаться, и это еще не конец. А еще мы существуем на фоне не кончившейся эпидемии и бесконечных слухов о том, что вот-вот может возникнуть какая-то следующая эпидемия, то один вирус найдут, то другой. Что-то такое такое посыпалось. В этих обстоятельствах от каждого человека требуется кое-что большее, чем чем в обычной ситуации. Сохранять трезвость взгляда, сохранять хладнокровие, не впадать в, в истерику, в депрессию. Не пытаться спрятаться от этого мира. Для этого требуется очень много дополнительных усилий. Я думаю, что каждый из нас или, во всяком случае, очень многие из нас это чувствуют на себе и на своих близких. Мы все за эти два года очень устали, прежде всего. И это не потому, что мы такие слабые и хилые, а потому, что вот таковы эти события и огромное количество людей оказываются в этих обстоятельствах. Вот. Так что, э, да, это большая работа, и это может быть главная работа сегодня. Нам всем нужно дожить, не потеряв разума, до того момента, когда разрушенное этим агрессором, в самом широком смысле этого слова, придется восстанавливать. Теперь уже восстанавливать не только в Украине, а и в большой части остального мира тоже.
0: Ну, получается, что итоги этой работы мы будем подводить сильно позже, даже не 17 марта, а тогда, когда закончится Владимир Путин, закончится его режим, что-то произойдет в России. Ну, в, не да.
1: в общем смысле, да. Это просто 17 марта это момент, это этап, это некоторый, так сказать, пункт на пути, который предстоит проехать э, и двигаться дальше. 17 марта ничего не начнется и ничего не кончится. Я как раз совершенно не склонен, в отличие от некоторого количества моих коллег, считать, что вот, вот после выборов сразу вот начнется вот такое и вот такое. Это будет совсем не похоже. Это будет вообще... Мы проснемся в другой стране в очередной раз. Нет, мы проснемся в этой же самой стране. И то, что будет происходить после выборов, будет непосредственным и прямым продолжением того, что происходило до ничего такого ждать, на самом деле, не следует. Но мы не можем сделать вид, что этого не существует. Мы не можем просто зажмуриться и сказать, нет никаких, не знаю ничего. 17 марта нет такого дня в календаре. Это не выборы, да, не выборы. Но это некоторое событие, которое требует от каждого из нас отношения к нему, для того, чтобы ехать дальше, для того, чтобы жить дальше и э, продолжать, Действовать и работать, и просто быть в этих развивающихся дальше обстоятельствах. А серьезные большие итоги, конечно, мы будем подводить тогда, когда война кончится. Когда-то жить она кончится, когда падет этот режим, когда-то же он падет. Когда в результате падения этого режима и конца этой войны э, придут радикальные изменения в другие конфликты, которые сегодня э, разгораются в мире, они все связаны между собой. Мы с вами прекрасно знаем, что ближневосточная ситуация очень связана с этой войной э, России в Украине. Мы знаем, что разные события в Европе, э, разные политические столкновения, смены правительств, э, разные катаклизмы, происходящие на выборах в разных странах. Нам еще предстоит большая история, скажем, с выборами в Европейский парламент, роль которого и вес которого очень выросли в последние годы, на фоне войны особенно. Он совсем перестал быть, так сказать, декоративным каким-то таким игровым э, органом. Э-э, это все очень тесно связано с войной. А-э, вообще мир постепенно становится все меньше по мере развития коммуникации, по мере появления всяких удивительных технологий. Мир становится, одни части мира все теснее связаны с другими частями мира. Когда мы с вами думали о том, что ЮАР будет играть такую существенную роль в жизни Израиля? Когда мы могли с вами себе такое представить? А сегодня ЮАР оказался, ну, понятно, что это не само по себе, и взялось не из ниоткуда, а в свою очередь связано там со многими другими обстоятельствами, но именно ЮАР оказался той страной, которая возбудила э, очень страшный, по-своему позорный, Но, видимо, в этой ситуации э, неизбежный процесс по обвинению Израиля в геноциде. Это невозможно было себе представить еще вчера. Сегодня это реальность, с которой мы имеем дело. Это вот новость текущей недели, как это там в Гаге (кười) происходит. Оказалось, где ЮАР, а где Израиль? Какие вообще между ними такие особенные отношения? Вот и мы с вами с этим сталкиваемся снова и снова, опять и опять. Так что вырезать какой-то маленький кусочек из времени, из мира, из времени, из пространства, так скажем, и говоришь, ну вот мы сейчас вот здесь вот на этой маленькой площадочке разберемся, как ты будем здесь дальше жить, а все остальное нас не волнует. Все остальное нас не касается, очень касается. И то, что происходит в Штатах, нас с вами очень касается. Приближающиеся там выборы. И разнообразные европейские события нас касаются, и появление новых партий, достаточно отвратительных в Германии, нас с вами очень касается. Так что, да, это все надолго. Это все надолго, и все гораздо сложнее, чем казалось нам в первый момент.
0: Я даже боюсь представить, какого размера на фоне всех этих событий кандидат Надеждин или коллапс жилищно-коммунального хозяйства в России после вашего, вашей речи, Сергей Борисович, кажется, что довольно бессмысленно обсуждать и прорывы труб, и Бориса ну, кандидата Борисовича. Надеждина,
1: я, кандидата Надеждина, если вы позволите, действительно, давайте Конечно. не будем с вами обсуждать подробно. Мне кажется, можно давайте. ограничиться тем сказал, что никаких, никаких независимых кандидатов, а тем более никаких оппозиционных кандидатов на этих электоральных процедурах, некоторыми неосторожны по традиции, по-прежнему называемых выборами.
0: Для, Нет, для удобства.
1: Да, для краткости. Да, все это часть постановки, часть технологической процедуры, которую которую ведут в окружении российского диктатора. То, что они признают полезным для для этой процедуры, то имеет место. Вот сегодня там распространились сообщения о том, что они обсуждают, не надо ли как-нибудь помочь абсолютно бездарному и бессмысленному кандидату от ЛДПР, товарищу Слуцкому показать какой-нибудь результат получше на этих выборах, вот будут с ним делиться этими самыми выдуманными, нарисованными голосами, по всей видимости. Очень логично. Думаю, что так оно и будет им выгоднее иметь это, потому что это совсем марионеточная структура, от которой совсем ничего можно не ждать. Для того, чтобы еще немножечко там притопить, придавить коммунистов, так называемые левые силы и так далее, которые, мало ли, черт его знает, могут когда-нибудь выдать какой-нибудь пузырь что-нибудь такое могут вдруг чем-нибудь таким пыхнуть каким-нибудь, каким-нибудь духом или каким-нибудь дымом. Лучше не надо. Вот. Так что вот это, собственно, все. Что касается кандидатов на этих выборах, вот они немножко подумали, как бы, а нужна ли им возникшая из ниоткуда. И действительно вполне самостоятельно, я по-прежнему в это верю, журналистка Донцов на этих выборах. Дальше она там была? Нет, не надо. Убрали решив все, что называется, за нее и без нее. И это чрезвычайно логично. Вот. Что касается, что еще вы назвали, коммунального угу. кризиса? Да. А, ну да, знаете, это еще одно доказательство вот этого несложного моего тезиса о том, что все связано о том, что не существует на самом деле никаких отдельных друг случайно взявшихся обстоятельств, ну, не знаю, за исключением там, может быть, каких-нибудь природных катаклизмов, ну, вот там что-то извергнулось. Ну, вот оно извергнулось, потому что на этом месте вулкан. И напряжение тектонических плит произошло. И истечение магмы. А все остальное каким-то образом связано. И дефицит яиц и курятины непосредственно связан с войной. И э, колебания валют, и, я не знаю, биржевых, э, биржевых э, оценок тоже непосредственно связаны. И коммунальный кризис тоже. Это часть, э, э, я бы сказал, э, э, такой дремучести, не, 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 несовершенства российской системы управления э, государственным хозяйством когда мы видим, что в значительной мере и э, приватизация в конечном итоге э, произошла в управляемом порядке и в каких-то случаях была имитирована. Вспомните все эти истории про эти теперь знаменитые котельные там под Москвой и так далее, когда выясняется, что это все абсолютно произошло под контролем и криминальных структур, а поскольку криминальные структуры связаны с властью, то можем говорить, что под этим контролем. «Оно не работает», вот и все. Ну, в конце концов, это песня, которую некоторое количество людей, я один из них, поют на протяжении многих лет. Вертикаль власти не стоит. Не стоит у них эта вертикаль. Не держит она. Она не работает. И ровно так же, как она не работала в 2010 году, когда загорелись торфяники, и когда выяснилось, что для того, чтобы отстроить сгоревшую деревню, нужно поставить там камеру и провести кабель непосредственно в кабинет президента Российской Федерации. О чем это свидетельствовало? О том, что пожар слишком сильный? О том, что строители работают плохо? Нет. О том, что не работает вертикаль, что власть так действовать не может. И на ручном управлении это не может жить. Вот выясняется, что и оно не может и и, и отопиться, и обогреться, и снабдиться горячей водой. Тоже не может, из года в год. Просто сейчас, на фоне войны, когда стало можно, единственная разница между зимой там 2023-2024 года и зимой, не знаю, какого хотите, 15-16 года, 9-10 года. Единственная разница заключается в войне. В том, что вот сейчас идет полномасштабная военная агрессия. Что, помимо всего прочего, она создала? Она создала возможность для российской власти не нести никакой ответственности в реальности за э, то, что происходит в стране. Есть возможность говорить, отстаньте, сейчас не до этого, сейчас война. Есть возможность говорить, ну да, на это нет денег, потому что деньги ушли на производство снарядов, это важнее. Есть возможность говорить, а тот, кто про это пишет, тот враг, тот дискредитирует и распространяет фейки. Если можно уголовным образом наказывать за дискредитацию распространения фейков, видителей, по поводу российской армии, то почему нельзя уголовным образом наказывать за дискредитацию распространения фейков по поводу российского ЖКХ? Это же, в конце концов, тоже элемент государственной машины. Это тоже часть вот этой воюющей страны. У нас сейчас все для фронта, все для победы. И это тоже. И тепло, которого не хватает в квартирах в Подольске, оно тоже ушло на фронт в конечном итоге. Потому что туда ушли обязательства, туда ушли деньги. Туда ушло... Туда ушло рабочее время власти. А поскольку власть все это делает сама, как бы не, не передверяя никому как бы в непосредственном режиме, прямо сам непосредственно губернатор должен ехать в котельную, для того, чтобы там на фоне манометров как-то расстилать какие-то большие ватманы и на них рисовать пальцем, как течет горячая вода откуда-куда. И где она застревает. Это, конечно, невероятно анекдотическая картина, если вдуматься. Но и трагическая, по-своему. Потому что реальные люди сидят в этих квартирах. Им действительно холодно. Поэтому шутки тут как-то недолго продолжаются. Так что это связанные вещи. Связанные они, кстати, и с санкциями. Потому что эффект от этих санкций мы всегда видим гораздо позже. И он, как теперь выясняется, всегда косвенный. И история с яйцами, которая тоже есть результат санкций, она объявилась совершенно не там, где ее ждать. Почему-то никто не ждал, что результатом санкций станут проблемы с яйцами и курятиной. Между тем это вещи через длинную цепочку событий, но связанные с этим связанные с тем, как устроено сельскохозяйственное производство современное, как оно э, зависит от связности мира. Потому что из того яйца, которое вы купили в магазине, которое лежит в коробочке в картонной, вы из него не выведите цыпленка. Это яйцо без петуха было произведено на свет. Сообщу вам такую пикантную подробность. А яйцо, из которого вылупляется цыпленок, это совсем другое яйцо. Его надо купить за границей. Или купить, во всяком случае, породистый семенной материал для этого. А иначе оно не растет, оно не вылупляется. А когда оно не вылупляется, некому нести следующие яйца. Ну, вот и все. То же самое происходит на уровне коммунального хозяйства, которое зависит от рабочей силы в значительной мере. От того, как движутся эти самые гастарвайтеры приезжают, уезжают. Ловят их на фронт или не ловят? Выгодно им иметь дело с рублем, который стал стоить стоить один цент, более или менее, или невыгодно? От этого тоже зависит тепло в домах. И тепло в домах зависит от пластмассовых труб, и тепло в домах зависит от вентилей, которые поступали откуда-то, и от гаек и болтов, которые где-то были в свое время куплены, а потом кончились. Все это связанные вещи. Если кому-то кажется, что страна может вести войну, и не замечать, что происходит внутри ее, он ошибается. Он заметит это только не там, где ждет. Он заметит это, подойдя к прилавку, где раньше были яйца, а теперь пустое место. И он заметит это, пощупав батарею в своей собственной квартире. И спросит, а в чем связь? Куда это взялось? При чем здесь? Что кто-то выстрелил, что ли, моей батареей в сторону Украины? При чем здесь это? Где война, а где я, где Подольск, а где Краматорск? А Все связано, все очень близко. И в свое время, причем э, это свое время очень точно можно определить, когда это произошло. Я помню, как я приехал в город Якутск к делам давно-давно. Сейчас вы поймете, в каком году это произошло. Я приехал в город Якутск и меня там мои друзья, которые меня принимали, водили и показывали этот замечательный и странный город, построенный в таком удивительном месте. Вот река Лена. А что за рекой Леной Спросил я. Они говорят, ничего. Ну, некоторое количество дачных участков. А так, в общем, ничего у нас на той стране реки нет. А как же так? Ну, моста нет, сказали они мне. Мост вот э, так и не построили. Я говорю, а что не построили? А его в Крым строят, сказали они мне. Наш мост строят сейчас в Крым. А дело было в 2014 году, как вы понимаете. Ну вот, да, где Якутск, а где Керчь? А на самом деле они совсем рядом. И это один и тот же мост, который можно построить так, а можно построить сяк. Можно построить его через реку Лена, а можно построить его через Керченский пролив. Но мост-то один и тот же. И яйца те же самые, и вентилии от отопительных труб те же самые и котельная ровно та же эту котельную построили в Мариуполе сначала разбомбили Мариуполь а потом построили взяв ее в Подольске так теперь выясняется только никто этого не ждал и никто этого заранее как-то никого заранее об этом не предупредил
0: Спасибо вам большое, Сергей Борисович. Нечего добавить. Вопросы остались, конечно, но время, к сожалению, закончилось. Я очень надеюсь, что мы еще с, этим, да, с вами встретимся в программе «Честное слово». Спасибо вам еще раз огромное. Сергей Пархоменко, журналист и публицист, был гостем нашей программы. У Сергея Борисовича есть свой YouTube-канал. Подписывайтесь на него тоже, пожалуйста. И на нас подписывайтесь, если у вас есть время и желание. И также есть, кстати говоря, Patreon программы «Честное слово», QR-код, на который вы увидите сейчас на ваших экранах. Если вы наведете свой телефон на этот QR-код или какое-нибудь другое устройство, вы перейдете на страничку, на которую вы сможете подписаться, чтобы поддержать нашу работу еще и финансово. Если мы вот так сильно вам нравимся, то сделайте это, пожалуйста, все непременно. Меня зовут Нина Урсибашвиля. Мы увидимся с вами завтра, в это же время. На этом же месте. Поэтому до скорых встреч. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.